0: Uzależniłam się od spokoju, od wolności, od radości przebywania w swoim własnym towarzystwie, od tego, aby nie musieć się nikomu z niczego tłumaczyć, od bycia szczęśliwym z kimś, bez kogoś lub pomimo kogoś, I uzależniłam się dając sobie cały czas i przestrzeń, której pragnęłam dla siebie. Od radości deszczowymi dniami tak samo, jak i słonecznymi. I uzależniłam się od błyszczenia własnym światłem, od wybierania zawsze najpierw siebie. Nauczyłam się zapominać o kalendarzu i uwierzyłam, że zawsze jest niedziela. Nauczyłam się kochać siebie i zapewniać stale o miłości do siebie, uśmiechać się i dziękować za wszystko. Miłość do siebie to nie myślenie, że jesteś idealna, czy wiara w to, że jesteś fizycznie piękna, to nie próżność. Miłość do siebie jest wtedy, gdy rozpoznajesz prawdę, kiedy rozpoznajesz swoje braki, ograniczenia, wady i akceptujesz siebie, kochasz siebie i jesteś szczęśliwa mimo wszystko. I od tego wszystkiego Uzależniłam się stopniowo. Fragment krążący po internetach, podpisany Luz Desiro, Siro, podpisywany Luz de Siro, czyli światło Syriusza. Uzależniłam się od miłości do siebie. Ja też uzależniłam się od miłości do siebie. Całe szczęście w tym rozwoju naszym pięknym, że kiedy my się już z czymś spotkamy, to do starego nie ma powrotu, można tylko dalej, więcej, głębiej, bliżej, ale już nie wraca, więc można się uzależnić od tego, co dobre i piękne, od tego, co dla nas najlepsze. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Bardzo się cieszę z tego dnia, z tego podcastu, z tego całego tygodnia. Cieszę się, że jestem, nie tylko po przerwie, że mogę do Was wrócić, ale cieszę się bardzo, bo dziś o miłości do siebie. Sporo prawdy o mojej długiej drodze do tej miłości, o kursie, który na miłość do siebie napisałam, o kursie, którym tej miłości do siebie chcę uczyć. A odkąd był kurs w mojej głowie i w moim sercu, tak samo był i podcast. I to już chyba jest ze mną od roku, więc cieszę się, że w końcu się materializuje i wydarza Długo. Można by powiedzieć, że długo pisanie kilkutygodniowego kursu przez rok. Ale wygląda na to z dzisiejszej perspektywy, że i ja musiałam do tego kursu troszkę dorosnąć, (grych) dokończyć pracę ze sobą, aby wszystkie części tego kursu, wszystkie składowe były pełnowartościowe. I abym ja była w gotowości, swobodzie i lekkości, aby prowadzić grupę. Ale dziś, na początek, o tym, czym ta miłość do siebie jest, czym nie jest, jak się zaczęła, jak wyglądała moja poplątana droga do pokochania siebie. Witam Cię serdecznie, tu Aga Cieślak i 76. odcinek podcastu Słowa mają moc. O miłości do siebie i o podnoszeniu swojej samooceny. Nie pamiętam już dziś, kiedy zaczęłam coś z miłości do siebie rozumieć. Kiedy te przeczytane kursy, przeczytane książki, zrobione kursy, warsztaty, odbyte, przeprowadzone medytacje, afirmacje, kiedy to wszystko zaczęło do mnie jasno mówić, w ogóle mówić. I układać się jakoś powoli w jakąś informację, w jakąś całość. Pamiętam jednak, doskonale pamiętam, jak błędnie przez wiele, wiele lat pojmowałam samoocenę i miłość do siebie. W ogóle pojęcie miłości do siebie jest ze mną może od trzech, może od czterech lat, Przez całe moje wcześniejsze życie było mi nieznane, było mi niedostępne, było przeze mnie nierozumiane. Istniało jedynie pojęcie samooceny, może poczucie własnej wartości, w których też błądziłam, jeśli chodzi o zrozumienie. Błądziłam na przykład twierdząc, nazywając swoją samoocenę wysoką. Na poszukiwania dotyczące samooceny poczucia własnej wartości naprowadziło mnie nieudane życie miłosne, bo często, wszędzie, gdzieś w tym rozwoju słyszałam, że nie będzie tej miłości takiej prawdziwej, pełnej, jeśli nie ma miłości do siebie. Ale zanim o tym życiu miłosnym To o tym może, jak w tej swojej pojmowanej za wysoką samoocenie ja sobie pobłądziłam. Wydawało mi się, że mam samoocenę i mam poczucie wartości. Przecież mam studia, bardzo dobrą pracę, poukładałam sobie to życie. Tylko ta moja pierwsza samoocena, ta, która była ze mną gdzieś to trzydziestki plus plus, pochodziła nie ze mnie. Nie ze środka, nie z wartości istnienia człowieka, nie z bycia. Ona pochodziła z zewnątrz. Ona powstawała w odbiciu innych. Moja wysoka samoocena zbudowała się na stanowisku, pensji, wykształceniu, trochę na zdolnościach intelektualnych i była w pełni błędna, bo tak naprawdę... Nie była wysoka, była niska, przykryta jakąś taką um, zasłoną, maską, wersją siebie. Wytłumaczyłam sobie swoją wartość jako człowiek przez zupełnie nieistotne, a jednak tak bardzo ważne społecznie osiągnięcia. Spodawałam sobie to, że jestem ważna przez odbicie w oczach innych ludzi. Poważanie. To, co mi się wydawało, że inni o mnie myślą. <śmiech> Zobaczcie, jaki to jest piękny paradoks. Moja samoocena i myślenie o własnej wartości było w relacji tego, co w moim przekonaniu inni, świadkowie mojego życia, o mnie myślą. A to nie tylko jest moje przekonanie, co inni myślą, nie mówiąc o tym, że wszyscy inni mają swoje przekonania, które wpływają na to, co myślą, ale ono jeszcze jest uwaga, celowo wewnątrz sterowalne, czyli ja mogę zachowywać się tak, jak myślę, że inni będą chcieć wtedy myśleć o mnie dobrze. No i to udowadnia dalej, że ja czegoś jestem warta. Jak to jest poplątane. Sami sobie urządzamy takie pogmatwanie tego naszego życia. I mówię dziś o tym, opowiadam dziś o tym tak ładnie, lekko i przyjemnie. Ale ta sama ocena i te zachowania z nią powiązane wcale ładne nie były. I lekkie i przyjemne. Nawet jak tam teraz zaglądam, to czuję ciężar. Ta moja pozornie wysoka samoocena, tak naprawdę głęboko niska, to było poczucie bycia nic niewartą, nieważną. No, gdzie ja? To takie trochę życie na pokaz. Ja Wam wszystkim pokażę, ja, mam, ja Wam udowodnię. Nie da się? Ha! To patrzcie na mnie. <grym> Ciut mi z tego zostało dzisiaj, ale już w lekkości i zabawie, bez przymusu, bez konieczności. Bo to nawet nie potrzeba, to była konieczność udowodnienia, żeby pokazać, że jestem coś warta. Pokazać sobie poprzez zobaczenie siebie w oczach innych, ale tak naprawdę koniec końców nie chodziło o innych, chodziło o mnie. Kiedyś to udawanie innym przez przez pozyskiwanie tych świadków mojego życia, których ocena sprawiała, że czułam się warta i to udawanie, tej swojej budowanie, tej swojej pseudo samooceny jeszcze odbywa się poprzez umniejszanie innym, których ocena nie była warta. Czyli nie umieją, nie rozumieją, więc ja jestem lepsza i coś warta. Takie działanie na dwa fronty. Jednym, tym do których dążymy, tym większym, ważnym się przypodobać, przymilić, pokazać, udowodnić, żeby potwierdzili, że jestem coś warta. Innym, uwydatnić ich błędy, aby moje ego nakarmiło się lepszością. Brakowało tego jednego najważniejszego frontu, ja versus ja, <śmiech> tej prostoty, że to tylko ja w tym życiu ze sobą jestem i tylko ja tą ocenę sama sobie nazywam, wystawiam. Ten był ukryty w odbiciach innych. Ja celowo mówiąc o innych ludziach w życiu używam określenia Świadkowie Życia. Aby jeszcze bardziej podkreślić, że obecność, wpływ, wszelkie zależności jest wolna od nas. Oni, ludzie wokół nas, bliscy, ważni i i mniej ważni, są świadkami. Na przykład jak na ceremonii ślubu stoją z boku i towarzyszą, potwierdzają, ale oni nie żyją naszym życiem. A my bardzo, bardzo często wszelkich świadków swojego życia uznajemy za ważniejszych niż my sami. Ich zdanie, ich opinie, ich decyzje za ważniejsze niż własne. Spotkajcie się z tym pojęciem, jeśli ocena i opinia drugiego człowieka o Was jest dla Was ważna. Zaproście sobie do swojego słownika pojęcie Świadkowie Życia. Świadkowie mojego życia, to nie ja. To pojęcie pozwala przywrócić hierarchię głosów w tym swoim życiu, ułożyć tak, jak warto by było, aby to było. Aby ten główny głos o sobie i własnym życiu ustawić tam swój głos. Tylko swój głos. Ty i tylko ty jesteś jedyną specjalistką od swojego życia. Ty i tylko wiesz, czego najbardziej potrzebujesz. Ty i tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze. Moje kompletne pogmatwanie, samooceny, niezrozumienie, właściwie nieobecność ze sobą i brak miłości własnej dopadało mnie przede wszystkim w związkach. Tam wychodziło i wołało z każdej strony i za każdym razem, aby się tym obszarem zająć. Jak dziś patrzę za siebie, to mam wrażenie, że bardziej i wyraźniej już się nie dało. Uwierzcie mi, życie i wszechświat przynosiło mi to pod nos na złotej tacy wielkimi wołami. Weź, zobacz, co się dzieje. Jak ty o sobie myślisz, jak ty siebie nie kochasz. Nie ma się na końcu co dziwić. W końcu tak działa podświadomość. Kiedy ja widziałam swoją wartość, ważność, Ocenę w osiągnięciach zawodowych, stanowiskach, zarobkach, pieniądzach to podświadomość w gotowości do wykonania tych głęboko osadzonych myśli i przychodziła i mówiła, bardzo proszę. <śmiech> no i jeszcze akurat w moim życiu postawiła postanowiła mi to pokazać w relacjach. Mówię akurat, bo to nie zawsze tak jest. Czasami nasz brak miłości do siebie, nasza kulejąca samoocena odbija się w życiu... Społecznym, wśród ludzi, w życiu towarzyskim, w życiu zdrowotnym, zawodowym, realizacji siebie. W moim życiu póki co odkryłam samoocenę i samoocenę w miłość do siebie w powiązaniu do relacji, pieniędzy i pieniędzy w relacjach. To są moje dziś trzy, cztery, właściwie cztery powiązane tematy, które ja mam w tym życiu do. Mądrobienia, ukochania, ułożenia, które już oceniam jako piękne. I te tematy, miłość do siebie, miłość, przyciąganie bratniej duszy, pieniądze, obfitość sama w sobie oraz pieniądze w związkach, to są takie cztery tematy, w których ja czuję się gotowa i pewna, aby uczyć i wskazywać drogę. może nie do końca wskazywać, nie zaprowadzę nikogo za rękę, ale mogę troszeczkę podprowadzić i podpowiedzieć. I to są tematy, w których będą kursy. Są inne, drugoplanowe, jak ciało, odżywianie, zdrowie, ale o nich, przynajmniej na razie, jak to odkrywam i w tym momencie, gdzie jestem, to moje życie aktualne nie jest, jeszcze nie było. One mi się gdzieś tam wplatają. To życie mam, dostałam o miłości do siebie, o miłości w życiu, pieniądzach w tym wszystkim, no bo ja sobie oryginalnie to powiązałam, pieniądze i zarobki z samooceną, miłością do siebie, a dalej mi się odbiło to na miłości w życiu. I taki mi się stworzył kociołek pogubienia. Więc zanim tak pięknie poszybujemy w te odkrycia i poukładanie każdego z obszarów, wróćmy sobie do tego błotka pogubienia, czyli sama ocena, pieniądze i sukcesy zawodowe i odbicie tego w życiu miłosnym. Opowiadam Wam dziś o sobie długą, głęboką, prawdziwą historię zrozumienia siebie, swojej przemiany, zrozumienia miłości do siebie, odmiany tego podejścia, odmiany podejścia do tego pojęcia i opowiadam Wam o sobie, nie żeby ten podcast był o mnie. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, by pokazać, jak podejście do siebie samoocena poprzez podświadomość odbija się w naszym życiu. Może odnajdziecie w sobie podobne historie, a może u Was jest inaczej. Tak to trochę u nas ludzi jest, że u wszystkich trochę inaczej, a jednak w tym samym momencie u wszystkich trochę tak samo. A od kiedy pracuję z ludźmi, to zauważam, jak miłość do siebie U wszystkich trochę tak samo wychodzi i woła, by się jej przyjrzeć, przebudzić, aby ją poczuć i dopuścić, bo ona zawsze tam jest. Jej trzeba tylko drzwi otworzyć. No tak jak wołało i mnie. Uknułam sobie przy pomocy tego, co mi mówił świat, społeczeństwo, że co jak co, ale pracować i zarabiać to ja potrafię. W tym obszarze czułam się dobrze. W innych gorzej. Nie czułam się nigdy atrakcyjna, zawsze za gruba, zawsze te parę kilogramów, brzydka. Ten nos nie taki, te uszy. Często nawet głupsza, szczególnie w takim zderzeniu jakiejś wiedzy akademickiej. Ale miałam ten swój obszar, praca. Ja osiągam plany, realizuję cele, wiedziałam. Gdzieś miałam takie wyczucie, jak działają firmy, szefowie jak awansować, jak skutecznie przechodzić szczebelek po szczebelku, awans po awansie, podwyżka po podwyżce. To było moją zdolnością, moją wartością, świadczyło o mojej ocenie samej siebie, stało się moją tożsamością. Co by się nie działo zawodowo, Agnieszka ogarnia. (słuch) Aż mi ciężko na ciele, jak to mówię, ten stary ciężar przypomina się na plecach i osadza się na barkach, teraz pokazując. Jak to. Jak to nie tędy droga. No dobra. Czy ja to wtedy wiedziałam, co ja sobie robię? No absolutnie nie. Zobaczyłam to dużo później, długo w pracy rozwojowej, w pracy dla siebie. Zobaczyłam, jakie sobie życie stworzyłam przez brak miłości do siebie i uznanie. Głęboko wtedy ukryte, że nie zasługuje na miłość. Że jak mam zasługiwać, że ja mogę może przez te moje pieniądze i pracę coś udowodnić, ale to wszystko. Tam tylko była moja wartość. Jak mi się to odbiło w związkach? No musiało przecież, jak wspominając już wcześniej, jak na złotej tacy pod nosem bardziej w oczywisty sposób się nie dało. Chociaż nie chciałam patrzeć na tą tacę przez wiele lat. Nie kochając siebie, przyciągałam sobie partnerów, którzy też nie uznawali mojej wartości i ważności. W końcu sobie przyciągnęłam męża, który delikatnie rzecz ujmując nadużywał mnie finansowo. No ale jak miało być inaczej, skoro ja wtedy jeszcze podświadomie uznawałam, że jestem czegoś warta jedynie poprzez stanowisko i zarobki, to oczywiście przed facet, który z tego czerpał. Przyszedł nie z manipulacji, nie z winy, ale ze swojej podświadomości, ze swoich potrzeb. Potrzeby dopasowały się do siebie nawzajem. On czuł miłość, jak miał wszystko zapewnione – Ja musiałam zapewnić wszystko, aby czuć miłość, udowodnić, że w ogóle jestem jej warta. Jak na początku te nasze daj bierz pasowało idealnie, przez moment zawsze był jakiś taki dyskomfort, może nigdy nie pasowało idealnie, ale dobraliśmy się w to swoje daj bierz, tak z czasem zaczęło coraz bardziej doskwierać i coraz bardziej boleć być żoną portfelem. Tu w tym doskwieraniu zaczyna się droga do siebie. Pierwsze kroki do zrozumienia miłości do siebie i dwa inne duże obszary do odkrycia w tym doświadczeniu życia. Miłości związki jako jeden, pieniądze, no i połączenie pieniądze w związkach. A czy Ty już wiesz, o czym jest Twoje doświadczenie tego życia? Co Ci los na tacy podkłada pod nos, czego próbujesz nie zauważyć, nie uznać, nie widzieć, nie wiedzieć? Co się powtarza z każdej strony? W innym obrazku, w innym osobie, w innym doświadczeniu, ale niesie Ci tę samą informację? Albo może inaczej, jaki tytuł miałaby książka o Twoim życiu? co jest esencją tego życia na ziemi tu i teraz. Jakie by miała rozdziały? U mnie by było coś takiego, droga do siebie, samoocena, miłość, pieniądze. (śmiech) No tylko trzeba by to jakoś jeszcze ładniej ująć. No dobra, ale odkrycie tego doskwierania, tego pierwszego kroku to dopiero początek, zarys kierunku. Ale już się tam pojawia. I ważne jest, aby tu teraz podkreślić, że to, co nas najbardziej w życiu drażni, w drugiej osobie, w relacji, to, o co się kłócimy, to, o co nam tam wszystko się w środku buzuje i uwiera, to jest to, co trzeba obejrzeć. Tam jest najwięcej informacji dla nas o nas. Od tego określenia kierunku za mną wieloletnia praca dla siebie. Trzeba było to wszystko rozsupłać, poukładać od nowa, pozwolić sobie przestać być panią Agnieszką dyrektor i przejść drogę do Aga. I już. Aga i kropka. Aga bez stanowiska, firmy, zespołu, tytułu. To jest długa droga. Zrzucenie zbroi, zrzucenie maski, którą się latami budowało i tworzyło, szczególnie, że ja nie znałam żadnej innej wersji. Moja droga w tę stronę samooceny zaczęła się budować wcześniej, w szkole. Szóstka i piątka świadczyły o tym, aha, jestem ważna, a truja mówiła o tym, że coś ze mną nie tak. Tak to było we mnie silne, że jak faktycznie sobie nie rodziłam z z chemią, na przykład w liceum, to moje ciało zaczęło reagować. Mdlałam, (śmiech) żeby tylko tych trój i dalej poczucia nieważności unikać. Czy udałoby się to zmienić? Czy moim rodzicom komukolwiek wtedy udałoby się zatrzymać to, co się działo? Kiedy już powoli zaczęłam budować ten mój zamek z kart samooceny? Pewnie, że nie. Kochani, to nie jest tak, że my za kogoś odrobimy jego temat. Nikt tego nie mógł zrobić dla mnie, nikt tego nie mógł zrobić za mnie. Moja dusza przyszła to zrobić sama ze sobą. Nikt by tego nie przyspieszył, nikt by tego nie zatrzymał. Ja musiałam sobie ten zamek z kart samooceny zbudować. Wielopiętrowy, wielopoziomowy, a potem o zgrozo, albo może i na szczęście sam nie runął, musiałam go sobie jeszcze karta po karcie rozebrać i poukładać. Poukładać moją relację ze sobą, relację, w której jestem ja, Aga, i to wystarczy. Poukładać od nowa moją relację z miłością i związkami, w której trzeba było zacząć wierzyć, że ktoś może mnie kochać za to, że tylko jestem. Musiałam poukładać moją relację z pieniędzmi, odebrać im stanowienie o mojej wartości, jednocześnie nie tracąc ich w życiu, nadal się z nimi lubiąc. No i dziś, w dwóch, trzech zdaniach, ale tak naprawdę to w kilku długich latach, składałam sobie ten mój nadbudowany, nieprawdziwy domek z kart. Właściwie rozkładałam ten domek. Rozkładałam go medytacjami, warsztatami, poznawaniem siebie, kursami, książkami, A potem zaczęłam rozumieć wszechświat trochę jak to działa, jak podświadomość i zaczęłam to coraz bardziej robić afirmacjami, obserwacją tego co przychodzi, aż zaczęłam składać to wszystko w jedną całość, w siebie. Ułożyło mi się gdzie jest ta miłość, gdzie jest radość, gdzie jest piękne życie. A teraz udało mi się to zamienić w narzędzie do pomagania innym w drodze do miłości, do siebie. I nieważne, czy Twoja samoocena odbija się w życiu miłosnym, czy zdrowotnym, czy zawodowo-finansowym, czy towarzyskim. Jeśli gdzieś w życiu odbija się Twój brak miłości do siebie, to w tym kursie są narzędzia, aby wszystko zacząć przywracać na swoje miejsce. Ciebie wspierające, właściwe, Tobie dające miłość, spełnienie, zachwyt, radość, Tobie dające miejsce, czas dla siebie w swoim życiu. Wydaje mi się, że sam temat miłości do siebie to jakieś może cztery lata mojej pracy ze sobą, a potem zaczęłam w tym obszarze pracować z Wami. U mnie miłość do siebie wychodziła w związkach i tak często jak słyszałam, dopóki nie pokochasz siebie, dopóty nie będzie prawdziwej miłości w Twoim życiu, tak często mi to świat pokazywał. (grych) A jeszcze słyszałam często, że musisz pokochać siebie, ale... Ciężko mi było znaleźć informacje, jak to zrobić. Stało się to moją, stało się gdzieś to moim zadaniem, aby poszukiwać tego jak, aby łączyć te rzeczy, które faktycznie można wykonać, te rzeczy, które można sobie wytłumaczyć, zrozumieć, zaobserwować u siebie, które nam się na obraz przebudzania tej miłości własnej składają. Przeciąganie miłości bratniej duszy to będzie na pewno mój kolejny kurs i mam nadzieję, że tym razem nie będzie trzeba czekać kolejnego roku. Zobaczymy, jak to życie poprowadzi. Mi na pewno wielokrotnie to życie pokazało, że jeśli chcę najpiękniejszej, najprawdziwszej miłości z bratnią duszą, to jedyną drogą dla mnie było pokochanie siebie. W związkach, kiedy nie kochamy siebie, kończymy często w dwóch typach relacji. Albo przyciągamy sobie zwyczajnie partnerki, partnerów, którzy nam ten brak wartości i niekochanie podkreślają bezpośrednio, zwyczajnie nastawiając jako osobę gorszą, manipulując, umniejszając, pokazując nam, że jesteśmy mniej ważne, mniej ważni. Albo w takim drugim typie relacji, kiedy spotykamy kogoś, kto się zakochuje w nas na amen. Ciągle ma te maślane oczy, nosi na rękach, obdarowuje prezentami, komplementami. No i wiecie, co się wtedy dzieje z osobą z niską samą samooceną, która jest przez chwilę kochana, wybrana? Po dłuższej chwili, po, po, po jakimś momencie zaczyna się nudzić takim, za Zaczyna się nudzić taką zapatrzoną partnerką, par- partnerem. A skąd ta nuda? A jest to właśnie efekt niekochania siebie. Ta nuda ma głęboko w środku taki schemat. Ja siebie nie kocham, nie jestem warta miłości. On mnie kocha, czyli coś z nim jest nie tak. Jest jakiś słabszy, gorszy, mniej ciekawy. I tu znowu trzeba ten, z tego związku wyjść, no bo ten nas kochający, no to coś jest z nimi nie tak, bo my się nie czujemy, czy czujemy warte miłości. Więc albo wychodzimy z takiej relacji, albo będziemy jeszcze naszego kochającego wystawiać na próby. Jeszcze mamy czasem taki sposób reagowania, czyli sprawdzamy, łamiemy zasady moralne i normy i patrzymy, Czy Ty mnie na pewno kochasz? Ja Ci udowodnię, że ja nie jestem warta miłości, zachowując się tak czy tak. Jeśli Wam blisko, jeśli macie spostrzeżenia ze swojego życia, które opowiadają troszeczkę o o, o tego typu relacjach, zapraszam Was do przyjrzenia się tego bardziej i zapraszam Was z całego serca na kurs, na konsultacje, na afirmacje. Szkoda życia, w którym nie ma pełni nas, pełnego prawa do samej siebie, miejsca, czasu na siebie. Nie jesteśmy tu tylko dla innych, nie jesteśmy tu tylko dla dzieci, rodzin, pracy, to nie o tym jest życie. Każde życie jest o tym jednym własnym doświadczeniu, nie o świadkach doświadczenia, ale o życiu samym w sobie. Wiem, że kochamy ich. Oni są ważni, napełniają nasze serduszka i cudownie, że są. Ale życie. Każde jedno jest dla siebie, dla odkrycia siebie. Poprzez pracę dla siebie, choć ta praca to nie jest tu najlepsze słowo, ale zbliżenie się do siebie, poznanie siebie. Wcale się tu trzeba, nie nie trzeba nacharować. Może być lekko i łatwo. To może być poprzez szukanie radości i przyjemności. Zatrzymaj się na chwilę w tym momencie. Zobacz, co Tobie dziś sprawi największą przyjemność. Tobie. Tobie teraz. Spacer, słońce na twarzy, kąpiel, herbata, serial. Co Tobie tu i teraz w tym życiu sprawi największą radość? I pozwól sobie. Jedno życie masz. Daj sobie samej sobie samemu teraz. Żyj dla siebie, żyj dla siebie, znajdź siebie, słuchaj siebie, siebie doceniaj, siebie realizuj. Usłysz te swoje potrzeby i zrealizuj. <słuch> Najpierw sobie. A jeśli tam gada wewnętrzna krytyczka, że nie wolno, że samolub, że co to za egoizm, jeśli tam całe serce i całe ciało pełne poczucia winy, wstydu, lęku, wycofanie, zamrożenie, to zapraszam Cię do uwolnienia tego, bo można. Można to zostawić za sobą, można otworzyć teraz ręce szeroko, wziąć oddech pełną piersią i żyć swoim życiem teraz. Jeśli nie można, to chociaż można wysłać taką intencję, wybór, określić kierunek, spróbować dać sobie miejsce, czas, głos ważności w swoim życiu. Jeśli potrzebujesz wsparcia na tej drodze, jeśli to nie idzie, szukaj swoich ludzi, przewodników, medytacji, kursów, warsztatów, cokolwiek Cię woła w drodze do siebie, intuicyjnie, łap. Idź, łap, nieważne co to jest. Ja kiedyś mówiłam w tych wszystkich rzeczach, które próbowałam w życiu i w Malezji i w tym świecie tutaj naszym europejskim, że naprawdę w tej drodze do siebie, jeśli ktoś mi powie... Że stanie na głowie i plucie za siebie działa i ja poczuję intuicyjnie, że mam ochotę po prostu stanąć za, na głowie i pluć, za siebie. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. No ale, to ja to zrobię. Nieważne, co to jest. Czy to jest Hellinger, czy to jest, yy, czy to są jakieś oczyszczania energetyczne, jogowe, wyjazdy. Co ciebie woła, jest twoje. Każda ścieżka jest inna. Słuchaj swojej intuicji, idź do siebie, to jest tu i teraz, twoje życie, niech będzie twoje całkowicie. A ja z tego miejsca, z tego podcastu przychodzę ci powiedzieć, że się da, że to jest możliwe, że każdy obszar w twoim życiu może być pełen, szczęśliwy, każdy może napełniać twoje serce. Finansowy, zdrowotny, miłosny, rodzicielski, każdy obszar może napełniać Twoje serce. Masz możliwość żyć w pełni zdrowia, w miłości, przepływie, obfitości. To jest naturalny stan. I każdy, każdy tu i teraz na ziemi może do niego dojść. Tylko się nie zatrzymuj. Nie jesteś wyjątkiem, u którego nie działa. Jesteś w drodze. Żyjesz. To jest wystarczający dowód na to, że Ty też możesz. Zauważ tylko, o czym jest to Twoje życie, o czym jest ta Twoja taca pod nosem do ukochania i zaopiekowania. I zauważ, że odwracanie od tego wzroku, uznawanie, że tego nie ma, nic nie rozwiąże. To wróci w innej osobie, w innym doświadczeniu, w innym miejscu, w innym czasie. I nikt tego za Ciebie nie zrobi. Nikt nie rozwiąże i nie przyspieszy. To, o czym jest Twoje życie, aktualne życie jest dla Ciebie i tylko do ci, dla Ciebie pracą do odrobienia, pracą domową na ziemi. Tylko Ty sama, sam możesz ją odrobić. Możesz lekko i z miłością do siebie, do której ja Cię serdecznie zapraszam. Nie trzeba harówy. Trzeba szukać radości, przyjemności i lekkości i w zaufaniu dać się poprowadzić. W moim doświadczeniu życia samoocena odsupłanie jej odkrycie i poczucie miłości do siebie, obudzenie tej miłości do siebie było fundamentem, aby dalej do pełni życia we wszystkich obszarach móc dojść. Stąd tym fundamentem chcę się dzielić dalej. Tym kursem chcę podprowadzać innych jak najbliżej się da do miłości do siebie. Okej, okay, to chyba tyle na dziś. Um, Jest wtorek, słoneczko się wychyla nad Gdańskiem. Pięknie dziękuję, że jesteście, że mogę Was podprowadzać bliżej siebie. Ja mam dzisiaj łzy w oczach, jak myślę o sobie, jak myślę sobie, gdzie jestem. I i trochę inne łzy, jak myślę sobie o tym, że niektórzy jeszcze tam w tym ciemnym i niesprzyjającym. A wiem, że można być w tym jasnym. Pełnym, dobrym i ciepłym. Naprawdę gwarantuję Wam, że można, że się da. Życie jest pełne, piękna, bogactwa, radości, zachwytu, wzruszenia i szczęścia. Jest i może takie być dla każdej z nas. Dla każdego z nas. Idźcie do siebie bliżej siebie, waszą drogą w zaufaniu, z otwartym sercem, z otwartymi oczami, z otwartymi ramionami, niech was droga prowadzi. (grytanie) Okej. Kurs miłości do siebie i podnoszenia samooceny zaczynamy już w czwartek. Zaczynam pierwszą jego edycję. Do końca tygodnia można się jeszcze przyłączyć. Przed nami pięć tygodni pracy dla siebie. Z dostępem przez 4 miesiące. Wszystkie szczegóły na mojej stronie agacieśla.pl, zakładka kursy. Idziemy po kolei, tydzień po tygodniu przez umysł, potem serce, potem ciało, potem wewnętrzne dziecko, stawanie się swoim najlepszym przyjacielem Masz na końcu do asertywności i stawania, stawiania granic. W kursie afirmacji i medytacji, które z Wami zostają na zawsze, Poza tym narzędzia, zadania, ćwiczenia. No i podcasty, całkiem sporo podcastów. Ale troszkę inaczej stworzone. Stworzone tak, aby prowadziły do poszukiwania w sobie, odkrywały różne perspektywy, na przykład wstydu, poczucia winy, na przykład tego poczucia wartości, czy chociażby egoizmu. Hmm czy zrozumienia, czym ta miłość do siebie tak naprawdę jest. Od umysłu przez serce, poprzez ciało, powrót, chwilę do przeszłości wewnętrznego dziecka, dostania się swoją najlepszą przyjaciółką i najlepszym przyjacielem aż po postawienie granic. Tak według mnie wygląda droga, która zbliża nas do miłości do siebie. I nieważne w jakim punkcie rozwoju jesteś, rozwój osobisty, ta droga do siebie, ona nie jest taką prostą linią, ona jest taką sprężynką. I my jakby na tej sprężynce się poruszamy jedno kółeczko za drugim do góry, do góry, do góry. Więc nieważne na którym etapie zaczynamy, ale te tematy, jeśli one się pojawiają, jeśli one powracają, to my sobie je zgłębiamy coraz bardziej, idziemy coraz dalej, można powiedzieć coraz wyżej albo coraz bliżej siebie. Nieważne gdzie jesteśmy, zawsze można tam zajrzeć. I na poziomie, jeśli na pytanie o swoją samoocenę od 0 do 10 odpowiadasz 3 i na poziomie, jeśli na swoją samoocenę od 0 do 10 odpowiadasz 3. Dziewięć i pół. <tum> Tam jeszcze można zajrzeć. Samoocena dla mnie dziś łączy się, kończy się. Miłość do siebie zawiera się w jednym zdaniu. Ja jestem. <tum> I, I już. Ale droga do tego prowadziła przez kawałek tych takich spiralnych kółek które wracały i z różnych stron musiałam wchodzić oczyszczać, oglądać na różnych obszarach natomiast po raz kolejny powtarzam i zachęcam można, da się ty też możesz nie ma ograniczenia, że miłość dla siebie jest dla kogoś niedostępna jest dostępna dla każdej z nas dla każdego z nas Dziękuję wszystkim, którzy tu trwali do końca. Dla mnie to jeden z najważniejszych podcastów dotychczas. Bardzo też ważny moment w moim życiu. Cieszę się, drży mi całe ciało na ten moment. Bo ja i moja duszka czekałyśmy sobie troszkę na to, żeby tu być. I no i jest. I zapraszam Was serdecznie. Chodźcie ze mną na ten kurs. A jeśli nie na kurs, jeśli to nie jest coś, co Was woła, to i tak chodźcie. I tak idźcie. Cokolwiek do Was przemawia, idźcie proszę do siebie. Nie ma jednej drogi. Każda jest inna. Składa się z innych etapów, z innych odkryć, z innych potrzeb. Potrzebujemy. Tyle jest osób w tym świecie rozwoju, dlatego że Mówimy innymi językami, dlatego że potrzebujemy innych narzędzi. I jesteśmy w innych etapach i w innych momentach, więc pozwólcie sobie podążać za swoją intuicją i iść swoją drogą. To, co woła, to jest to. Niech to nawet będzie stanie na głowie i plucie za siebie, nieważne, co to jest. Niech umysł tego nie podważa. Jeśli woła, I czujecie, że Wam to pomoże. Jeśli Wasza duszka tam podskakuje z radości, to tego warto słuchać. W tą stronę warto podążać. No i pamiętajcie oczywiście mówić o sobie dobrze i myśleć o sobie dobrze. Kiedy Ty jesteś dla siebie dobra, kiedy Ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada tym samym. Pięknie dziękuję za dziś, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Słowa Mają Moc. Cześć kochani, do usłyszenia.